0: Merhabalar, gündem politikayla karşınızdayız. Bugün siyasetin gündemlerini yine konuşacağız. Gündem bazı elçiliklerin birer birer kapanması ve bunun ardından gelen açıklamalar, tartışmalar var. Bütün bunları bugün İskender Bayan'la yorumlamaya çalışacağız. Merhaba İskender, hoş geldin. Merhaba
1: Erdi, hoş bulduk.
0: Şimdi bir özet yaparsak yabancı temsilcilikler bazı ülkelerin saldırı tehdidi nedeniyle birkaç günlüğüne kapandı ilki Amerika'dan gelmişti Sonra Kanada, Hollanda, Fransa, Almanya, İsviçre Birer birer kapattılar Büyükelçiliklerini Hatta Pierre Lotti Fransız Lisesi de kapandı Şimdi tabi bu bir yönü bir Günlerdir tartışılıyor Şimdi Türkiye'de bir saldırı olacağı Çeşitli iddialarda ulaştı günlerce Ama Türkiye'den bir yetkili günlerce çıkıp açıklama yapmadı. Sonuçta şöyle şeyler var. İnsanlar çok büyük tedirginlik yaşadı. Ki, haklılık payları da var. Daha yakın bir zamanda Taksim'de bir saldırı oldu. Türkiye halklarının özellikle son 5-6 yılda farklı bu yönde hafızası da var. Maalesef. Ama günlerce açıklama yapmadılar. Sonra Süleyman Soylu çıktı. İçişleri Bakanı. Bu bir psikolojik harp dedi. İşte Hatta şöyle, ayaklarımızın üzerinde durmamızı istemiyorlar, huzur ve istikrar sağlamamızı istemiyorlar dedi Süleyman Soylu. Şimdi tabii ki e, ya böyle bir şey yok, halkımız rahat olsun her türlü önlemi alıyoruz gibi şeyler dışında e, yine klasik bir Süleyman Soylu açıklaması izledik. Ki eminim ki halkın yine büyük ço çoğunluğu buna inanmadı. E, çünkü biliyorsun ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyip e, taksimde yaşananlar acı olaylar şimdi devam etti bugün de e, Amerika'nın büyük elcisine Türkiye'den çek dedi Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi biliyoruz e, maskeli yüzlerinizi biliyoruz dedi şimdi görünürde bir Amerika'ya karşı bir savaş açmış e, tırnak içinde bir Soylu görüntüsü çiziyor ama şimdi bir yandan iktidar açısından baktığımız zaman sana pası atarken şimdi Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de işte orada ticaret hacimleri sanayi, birlikte adı atılacak adımlar, ortadoğuda ne olacak böyle açıklamalar yapılıyor Erdoğan Biden'dan, Beyaz Saray'dan randevu bekliyor e, o zaman başka türlü bir siyasetiniz olmalı madem bu kadar anti emperyalist bir şeyiniz varsa ama özellikle Süleyman Soylu'nun açıklamasıyla birlikte yine bir açıkçası bir kuru hamaset e, gördük e, biraz Soylu'nun açıklamalarıyla Başlayalım. Sen nasıl yorumlarsın bu tartışmaları ve söylen açıklamalarını?
1: Şimdi tabii belki bu elçiliklerin kapatılma kararlarının arkasında ne var, nereye kadar gidiyor diye hatırlayacak olursak aslında şeyin başlangıcı bu Kur'an yakma konusuydu İsveç'te ökçü bir partinin kurucusunun yaptığı bir. E, provokatif eğlendi. Arkasından Hollanda'da da aynı çizgide bir başka partinin yöneticisi evet. onu destek için Kur'an yırttı falan. E, ve onun arkasından gelen tepkiler ve onun üzerine gelişen süreç başka şeylerle de birleşerek i̇sveç Finlandiya nato üyeliği tartışmaları da birleşerek bu aşamaya geldi. Ve şimdi Soylu burada durdu durdu senin de dediğin gibi. Son aşamada e, belli e, Avrupa ülkelerinin devletlerinin konsoloslukları ve ABD elçinin dokuz 9 sanıyorum elçilikte de e, dışişlerine işlerine çağrıldılar bir görüşme yapılıyor. 6'sı kapatma kararı verdi. 3'ü de e, çağrı yapan ülkeler. Yani yurttaşlarına ve elçilik çalışanlarına ve Türkiye'deki vatandaşlarına e, dikkat etmeleri, toplu yerlerde bulunmamaları çağrısı yapan ülkelerin büyükelçileri ve sonra birden e, soylu e, dediğin gibi bir çıkış yaptı ve çok gerçekten bakınca yani o kavramları yeniden hatırlatmak önemli. Uluslararası operasyon, yeni bir psikolojik harp, büyük elçi için pis Türkiye'nin üzerinden çek, darbe tezgahlama şeyleri. Şimdi bence iki nokta var. Birçok yönü yani var ama iki noktanın bu işin anlaşılır olması için, Soylu'nun tutumunun da anlaşılır olması için iki noktayı vurgulamak gerekiyor. Birincisi gerçekten türbin oylama bu. İçeride bu, bu meselenin çözümüne dair halkın güvenliği açısından olup bitenin yurttaşlar vatandaşlar tarafından anlaşılır olması açısından ve gerçekten bir meselenin özünde ne var? Ne, ne tür sorunlar var ve bunlar nasıl çözülür? Bu ülkelerin konsolosluklarını kapatmaları veya böyle çağrılar yapmaları hükümetlerin dışişlerinin Türkiye'deki vatandaşlarına, bunun neresi yanlış, neresi doğru? Bunlar bir yana, bunları bir yana bırakmış durumda ve bu ifadelerle, bu süreci, bu kavramlarla değerlendirmek tamamen içeride türbin oynamak. Ve meseleleri de halk açısından kavranılamaz, anlaşılamaz hale getirip ırkçılığı, şömen, düşman, kin, kinler bir şey beklemek, tutum beklemek, tavır beklemek. Tamamen yani meseleyle alakası olan şeyler değil bunlar. Şimdi ben otursam mesela belki biz otursak konuşsak gerçekten ABD başta olmak üzere Batılı emperyalist ülkelerin Türkiye üzerindeki amaçları, hedefleri, çıkarları bunlardan Türkiye nasıl kurtulur diye e, konuşsak e, birçok şey söyleriz. Ve e, hem ABD e, bugüne kadarki ABD elçilerinin hem bu tek tek bu kararı veren ülkelerin devlet ve hükümetlerinin, emperis batılı emperyalist güçlerle Türkiye'nin ilişkilerinin e, dününü, bugününü, yarını çok daha ciddi bir anlamlı sorgulayabiliriz. Ama yapılan bu değil. Yapılan çok açık. Türkiye'nin içeride e, herede bir seçim dönemiyle birlikte düşünürsek, e, din istismarcısı ve irtçılığın e, bir elde Kur'an ani bir elde Kur'an, bir al, bir elde bayrak sancak e, yürüyor tablosu bu ama Avrupa'ya değil o ülkelere değil bu halkın üzerine yürüyor soylu yani. Onun için türbine orayı halkı zehirleyen bir çizgi izliyor yani. Siyasetin şey bu sorunu çözmek dediğim gibi halkı aydınlatmak şey değil. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu böyle devam edecek gibi de görünüyor. Seçimler kadar. Evet yani çünkü açıklamanın soyludan gelmesi o açıdan da çarpıcı. İkinci nokta da buna bununla bağlantı olarak Türkiye Dışişleri Bakanı susuyor. Yani Dışişleri Bakanlığı çağrılmış, e, çağrıyı yapıyor elçilikleri muhatabı bu kararlarında, elçiliklerin kapatılmasında asıl muhatabı Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de. Ama Dışişleri Bakanlığı'ndan meseleye dair ciddi bir açıklama yok. Dışişleri Bakanlığı ben duymadım, baktım, belki gözümüzden kaçmıştır varsa da ama gözümüzden kaçması bile ciddiye alınır ve öne çıkar ve aklı senin bir açıklamanın ya da en azından... Bu işin esas muhatabının kendisi olduğunu, dış şey gösteren diyor, bir ayrıntıyı göremiyoruz
0: yani, Dışişleri Bakanı'na. Yine girmeden az bir süre önce şöyle demiş Çavuşoğlu, bir bilgi paylaşılmadı, istihbarat da yok, maksatlı hareket edildiğini düşünüyoruz diye bir açıklama yapmış Dışişleri
1: Bakanı. Evet, dolayısıyla e, sürece bakınca, olup biten sürece bakınca işin muhatabı susuyor yani. Ki bence bu bile Soylu'nun konuşması üzerine mecburiyetten çıkan bir konuşma. Böyle bakınca bu iş kızışacak demektir. Ve gerçekten içeride <gülüyor> halk açısından da sadece bu ülkelerin yurttaşları, vatandaşları açısından da Türkiye'deki halkta yaşayan halk açısından, Türk'üyle, ile Arabi'yle, Türkiye'li yurttaşlar açısından da çok sorumsuz bir yaklaşım sergileniyor yani. Bu tip durumlar o bunu gösteriyor ve bu sorumsuzluk üzerine bir iktidar mücadelesi bina ediliyor, inşa ediliyor. Böyle düşününce bu iki noktayı dikkate alınca belki o zaman bu şeyin etkisinden kurtulmak mümkün olabilir. Yani böyle bir din istismarlığı ve bir elde, Kur'an bir elde bayrakla savaşıyoruz bütün düşmanlara, dünyaya karşı gibi bir ne diyelim, sahte propagandanın Türkiye halklarına hiçbir faydası olmayan, Türkiye'de yaşayan işçilere, emekçilere bugün açısından da yakın gelecek açısından da hiçbir faydası olmayan bence temeli bugün açısından güncel temeli tamamen seçim kazanmak, hükümet içerisinde Soylu'nun kendi bundan başka bir şey bilen bir İçişleri Bakanı da değil Süleyman Soylu. Bütün meseleleri çünkü bu potada e, gören bir dışişleri baka, İçişleri bakanı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan güç toplamak, kendi elini güçlendirmek, kendi destekçilerini artırmak tamamen buraya odaklanmış bir çizgi bu. Dolayısıyla bu e, buna karşı asıl belki olup biteni e, talep etmek halk açısından, yurttaşlar açısından. Ya ne oluyor? Bunlar niye bunu yapıyor? Ne var elinizde? Yoksa niye yok? Niye bu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir Görüşme yapılmıyor. Niye bu büyük elçiler, bu ülkelerin ee, büyük elçileriyle bir toplantı yapılmıyor ve ne olup bittiği paylaşılmıyor. Ortada ne sorun var diye konuşulmuyor.
0: Belki de kamu önüne çıkıp birlikte bir basın toplantısı. Artı
1: yani. tabii ki orada niye eleştirilmiyor? Bunlar eleştir. Eğer burada egemen olan diplomasi açısından bir de sorunlu ilişki varsa, sorunlu bir ilişki sürdürülüyorsa, yaşanıyorsa, o zaman bunun neden eleştirileri ve ee, karşılık sorgulanması? yapılmıyor. Ben de mesela bu kararların Türkiye açısından e, bu ülkelerin e, dışişleri, bakanlıklarının Türkiye ile olan ilişkileri, AKP hükümeti ve e, AKP hükümetinin dış politikasıyla olan ilişkileri açısından bir e, karşı atak olarak gündeme getirildiğini düşünüyorum esas ağırlıklı yönünün. Yani bir gerçekten bu elçiliklere bir tehdit var mı, ne var, nasıl bir şey var, buralara bir... Kör terör eylemleri, bireysel terör eylemleri tehdidinden dolayı mı bu yapılıyor? Orada da çünkü şu çok için mantıklı kısmı açısından düşürüyor. Daha doğrusu mantık ve soğukkanlık ve mevcut dış politika ilişkileri açısından düşünürsek ne paylaşılmışsa, ne istihbarat varsa, hangi tehdit varsa bunun için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması tedbirlerin alınması için bir ilişkide sürdürülür. Ama o ülkeler de kendi iç politikaları açısından kendi ülkelerindeki tablo açısından aynı Dindim. Aslında bakarsan Süleyman Soylu'nun burada yaptığını şu veya bu dozda kendi ülkelerinde yapıyorlar. Dolayısıyla bu o ülkelerin halkları açısından ne kadar büyük tehditse <gülüyor> ve ne kadar yanlışsa Türkiye açısından da, Türkiye halkları açısından o kadar büyük tehlike, tehdit ve yanlış içerisinde. Gerisi de Soylu'nun dediğim gibi zaten geleneksel olarak bildiğimiz alışkanlıklarının devamı olarak görülebilir. Yani bu olayı küçümsetmek, evet. küçüms ve, e, olayın ne diyelim, e, itibarsız hale getirmek açısından söylemiyorum ya da anlamsızlandırmak, anlamsızlaştırmak açısından söylemiyorum. Ama gerçekten Soylu, e, hatta açıklamalarda hatırlarsan Suriye'den, PYD'den, PKK'den bahsederek yanıtlarla, bu niye o zaman şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz diye e, cümleler de kurmuş. Yani Soylu e, bakınca herhalde kendisinin geleceğini tamamen ne kadar çok, Terör ve terör karşıtlığı ne kadar çok ist din istismarı ve ırkçılık ve şu an kışkırtıcılık yaparsam o kadar büyürüm diye görüyor herhalde. Onun için bu çizgide ısrar ediyor. Elinde de başka bir şey yok aslında. Evet. Belli ki yani bir İçişleri Bakanlığı'nın bu durumda hem o kararı alan ülkelerin yanlış yaptığını iddia ediyorsa, art niyette olduğunu iddia ediyorsa, provokatör işte...
0: Arttın yettiğinden öte darbe planladığını Neyse evet darbe darbeci, uluslararası operasyon,
1: psikolojik harp, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çektiği ifade ediyorsan bunları ortaya bir şeyler söylemen lazım. Sen İçişleri Bakanı'sın bu işlerde öyle değil durum budur ve bunlar bunu yapıyorlar demen lazım ama sen tamamen yani e, bilemiyorum suç mudur bilemiyorum ama yani tamamen şov yapıyorsun yani başka bir şey yapmış.
0: Evet, e, Soldunun açıklamaları böyleydi tabi. Şimdi, e, şimdi konuşmamızda da geçti İskender. Şimdi bir şey var, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik tartışması var uzun süredir. Özellikle bu Kur'an yakma çeşitli şeylerden sonra bir gerilim vardı. E, şimdi tabi bir de. Türkiye'nin bir F-16 isteği var uzun süredir Amerika'dan. Şimdi bunların bağlandığı bir nokta oldu bugün. 29 senatör demokrat ve cumhuriyetçi senatör ABD'de. Başkan Joe Biden'a mektup yazdı. Türkiye silah uçak satışını Finlandiya ve İsveç'e onay verme koşuluyla diye bir not düştü. Yani burayı onaylayacak ki ancak Türkiye F-16 alabilsin diye. Şimdi tabii bu bir kere şeyi gösteriyor bence Türkiye'nin bağımlılık ilişkilerinin boyutu açısından da şimdi F-16 açısından bir şey var, yıllardır süren bir savaş uçağı alma işi var. Ama bir tarafta NATO açısından böyle bir durumu var. Böyle yine aslında Amerika tarafından da böyle çeşitli şekillerde sıkıştırmaya çalışan Türkiye'yi o ilişki, şeyleri de kullanmaya çalışan bir noktada durduğunu görüyoruz. Ee, bu da biraz günün önemli gelişmelerinden biriydi. Evet.
1: Aslında e, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin e, Dış, Dışişleri Bakanlığı'nın, e, Türkiye'nin İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkileri açısından son dönemde, son aylarda daha doğrusu yılın başından itibaren hı hı. E, belki bir aydır falan daha yeni bir sayfayla tartışılıyor ama Geçen yılın ortalarından itibaren yaşanan bir tartışmanın devamı bu. Şimdi bakarsak genel karakterine, Soylu kadar, Soylu'nun bu meseledeki şovmen tutumu kadar olmasa da işin esası özü gerçekten halk açısından, emekçiler açısından anlaşılmaz bir siyaset olarak sürdürülüp böyle bir iki şeye dayandırılıyor, Türkiye'nin büyük ve etkin bir, ülke olduğunu biliyoruz ve bağımsız bir tutum takınıyoruz, bağımsız bir siyaset izliyoruz, dış politika izliyoruz. MPE'slerin çıkarlarına karşı kendi ülkemizin çıkarlarını öne çıkaran bir dış politika izliyoruz iddiası bir buraya dayandırılıyor. İkincisi de e, İsveç, e Finlandiya'nın daha dar anlamda e, Türkiye içerisinde Türkiye karşıtı eylemleri ve örgütlenmeleri desteklediği e, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişen politikalar izlediği, dolayısıyla bu konuda belli talepler öneştirilerek bir siyaset izleniyor NATO'ya bu ülkelerin alınıp alınmaması konusunda. Şimdi böyle bakınca ne var bunda diyebiliriz. Böyle bir politikada nasıl bir sakınca var, burada ne yanlışlık var denebilirim. ilk elden bakınca. Ama şöyle biraz yakından bakınca yani, Türkiye'nin özellikle taleplerini de dikkate alıp bakınca gerçekten böyle mi Türkiye'nin NATO, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hem NATO konusunda hem de İsveç ve Finlandiya ile olan o ülkelerin NATO üyeliği ile olan izlediği politikanın bağ açısından, olan talepleri açısından böyle mi tablo diye sorunca bence. Çok hemen ilk gelden şeyi söylemek lazım. Hiç alakası yok bunun Türkiye, bu, bu şeyle, hani ne diyelim, Türkiye'nin çıkarlarıyla, Türkiye'nin bağımsızlığıyla ve Türkiye halkının önümüzdeki dönem veya gelecekteki çıkarlarıyla hiç alakası yok. Erdoğan ve Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO öyliği konusundaki tutumunun iki ana karakteri var. Bir, NATO'yu güçlendirme konusunda kendisinin NATO ve ABD ile olan pazarlığı ve orada kendi pozisyonunu güçlendirmek. İki, İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği terörle mücadele adına her şey tıpkı Türkiye'nin içeride terörle mücadele adına izlediği antidemokratik, baskıcı, yasakçı politikalar neyse aynısını İsveç ve Finlandiya'da istemek. Yani İsveç ve Finlandiya'nın içinde antidemokratik politikalar çoğalsın, baskılar artsın, ee, kısıtlamalar artsın, temel hak ve özgürlüklere ilişim kısıtlamalar artsın... Hatta İsveç de bunu bir fırsata çevirme şeyle bir terörle mücadele açısından yeni bir yasa hazırlayıp meclise getirme konusunda bir İsveç hükümeti de bir hamle yaptı. Yani İsveç'in içerisinde de ağırlıklı İsveç diye söylüyorum çünkü Finlandiya konusunda biraz daha yumuşak bir şey izleniyor. Hatta hatırlıyorsan Erdoğan Finlandiya'nın olabileceğini ama İsveç konusunda sürprizleri olduğunu söylemişti. Yani İsveç'in içerisinde İsveç halkının çıkarlarına hizmet edecek bir şey söylemiyor. Yani sonuçta İsveç hükümeti ve İsveç devleti de Erdoğan'ın bu tutumunu içerideki antidemokratik ve baskıcı uygulamaları arttırmak üzere fırsata çevirmeye çalışıyor. O da kendi açısından bir hamle yapıyor. Dolayısıyla hani öyle Türkiye'nin bağımsız çıkarları NATO konusunda Türkiye'nin antiempelist bir çizgi izlemesi bunlara dair hiçbir şey yok. Eğer antiempelist bir çizgi izleyecekseniz çok açık NATO'dan çıkarsınız ve NATO'nun bir savaş örgütü ve bu kurulduğundan bu yana da e, dünya halklarına da, bölge halklarına da, Türkiye halkına da, halklarına da hiçbir faydası olmayan bir savaş örgütü, savaş koalisyonu olduğunu açık açık söylersiniz. Ve çekilirsiniz. Çıkarsınız eğer şeyiniz buysa. Yani <gülüyor> size zarar veriyorsa, bölgeye zarar veriyorsa, terörü destekliyorsa, bölgedeki terör örgütlenmelerini büyütüyorsun. Darbeler yapıyorsun. Darbeler yapıyorsa. Değil mi? Çıkarsınız buradan. Ama siz öyle yapmıyorsunuz. NATO'daki etkinizi artırmaya çalışıyorsunuz. Ee, hatta e, ABD ile olan ilişkileriniz açısından ve Türkiye'nin silah, e, başta askeri sanayi olmak üzere ABD ve NATO'ya olan bağımlılığı açısından onu büyütecek yeni pazarlıklar peşindesiniz. Onların gerçekleşmesi için çaba sarf ediyorsunuz. Bir de İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmasın diye onu da o pazarlığın parçası haline getiriyorsunuz. Şimdi bence dönüp içeriye baktığınızda da terörle mücadele konusunda de buradan gene böyle güçlü Türkiye falan şeyleri yapıyorsunuz. Bu bu sürece kadar izlediğiniz bu siyasetin Türkiye'nin ne ekonomisini güçlendirdiğine dair, ne savunmasını güçlendirdiğine dair değil mi? Ne de vatandaşın halkın günlük yaşamını daha güvenli hale getirdiğine, bölgeyi de daha güvenli hale getirdiğine dair hiçbir şey, emare yok. Buna da hiçbir tane elinizde bir delil de yok. Bir şey de söylemiyorsunuz. Ama böyle bir şey üzerinde sıra ediyorsun. Aslında bunu son noktada şöyle söyleyebiliriz. Bir sıkışmışlık Türkiye açısından, Erdoğan açısından. Bu sıkışmışlığı da hatta yakın dönem açısından o da güncel siyaset açısından da seçimlere kadar olabildiğince içeride e, siyasi ranta çevirme iddiası var, hesabı var. E, daha çok duyabiliriz aslında seçimlere doğru giderken böyle batıya karşı... Büyük Türkiye e, karakterli, bağımsız bir siyaset ve tabii ki dik duran bir lider profili. Çünkü bu ülkenin e, halkları gerçekten e, yurtsever duygular ve antitemperyalist duygularla e, Batı emperyalizminin neler yaptığını bu coğrafyada ve bu bölgede neler yaptığını, nasıl bir tarihe ve nasıl bir kanlı geçmişe sahip olduğunu biliyor. Şimdi bunu oya devşirmeye e, uğraşan bir e, dış politika ile yüzdeyiz. Bütün bunlarla iç içe e, düşündüğümüzde bu iş anlamlı olacaktır. E, Finlandiya'nın tutumu da aynı şekilde e, buradan İsveç olmaz Finlandiya olur tutumu da bu şeyi tırmandıracak durumda geldi Finlandiya hükümetin tutumu. Mesela Finlandiya halkı İsveç'i dinleme diye yapılan anketlerde büyük çoğunlukla, büyük ekseriyetle Finlandiya'nın İsveç olmasa da e, NATO'ya girmesi ...yönünde çıkıyor anketlerde de kamuoyu araştırmalarında Genel hükümetin kendisinin yaptığı ee, kamuoyu yoklamalarında da. Ama Finlandiya hükümeti ne yapıyor? İsveç olmadan ben yer Dolayısıyla bütün bunlara bakınca halkların çıkarlarının masada olmadığı gerçeğini... Finlandiya'nın içinden, içinden baktığında da görüyorsunuz. İsveç'in içinden baktığında da görüyorsunuz. Türkiye'nin içinden baktığınızda da görüyorsunuz. Bunlar büyük e, şeyler biriktiriyor aslında bölgedeki çatışmalar ve bölge halklarının başına yarın daha büyük felaketler açmak açısından büyük nedenler veya büyük enerjiler biriktiriyor. Onun için bu, bu politikada bir an önce e, Türkiye'nin vazgeçmesi ve en azından halkın bu, bu politikaları önüne geçecek bir e, tutumla hareket etmesi e, önümüzdeki dönem için çok tayin edici hale gelecek gibi görünüyor.
0: Evet tabii seçim da yaklaşıyor. Senin de dediğin gibi biraz seçim döneminde de iktidar bu gerginlik politikasıyla önceki seçim dönemlerinde de olduğu gibi biraz sürdüreceğe benziyor. İskender çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Şöyle nokta koyalım Erdi. Türkiye'nin önümüzdeki seçim süreci Aslına bakarsan iç politikadan, dış politikadan, ekonomiye bütün meselelerin Erdoğan'ın bu iktidarı kaybetmemek üzere bir stratejinin bağlantısı yaparak izlediği bir şey olacak. 3 ay olacak veya 3 ay kaldı evet 3 ay diye 3,5 ay olacak. Bu gerçeği bilerek olup bitenleri değerlendirmek lazım. Geçmişi var mutlaka, geleceği de olacak ama bu 3 ay açısından temel hedef, Nasıl olur da iktidarda kalırım. kalırım ve yeniden bu seçimleri alırım yaklaşımadır.
0: Tabii bu Türkiye'de emekçilerin ileri kesimlerinin de dikkatinin burada olması evet. gerektiren bir süreç. Çok teşekkür ederim İstikhanlar. Evet bugün bazı elçiliklerin kapatılması ve aslında Türkiye ile bu ülkeler arasındaki çeşitli yapılan açıklamalar vardı. Onları konuştuk. Niye oluyor, neler oluyor? Biraz İskender Bayhan'la bunları masaya yatırdık. Biz tekrardan burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.